0: 今天是二零二零年九月十四号啊，我们在周五买了股票，呃，今天呢应该是一个持有的过程、呃。我们跟大家闲聊股票啊，这个聊的是日线、短线级别。那日线、短线卖出呢是三十分钟有顶部结构卖出啊，也就是呃三十分钟有一波拉升，没有创新高或者是创新高，但是呢跟前面的高点形成一个顶部背离的结构。那这样的话呢，从呃周五下午。啊，到我们去卖出，它至少需要三段行情，啊，一段三十分钟上涨，然后一段三十分钟回调，然后再有一段三十分钟上涨，力度是比较小的，啊，我们在这一段三十分钟上涨结束的时候就把它卖掉，啊，这是最快的卖出，啊，那么即便是以这种最快的卖出，那今天也是绝对不会卖的啊，因为时间上根本来不及，所以呢，我们今天呢应该是设好止损，然后就不用再去管它了。所以这种情况下呢，呃，那么，呃，我们今天其实理论上来讲不用看盘，嗯、啊，不用看盘呢，那么这个时候你可以去忙其他的，你也可以为后市的操作做一个更加充分的规划，然后帮助自己在后边能做得更好啊。就总之就是不用老盯着它，这样呢就是不用因为啊今天下午的回调而觉得比较难受啊或者什么的这种负面情绪啊。也也不用因为今天临收盘的上涨而嘚瑟啊！就总之呢，就是说情绪上可能会比较平稳，呃，也更有助于我们去做操作。哎、呃，这就是我们之前经常跟大家聊的，就是呃，我们看盘经历的一个分配啊、呃，就是不要时时刻刻都盯着盘面啊，不要去浪费自己的看盘精力。这个事儿呢，很多朋友跟我说啊，就是呃，很理解老师的说法啊，也认为你说的是对的，但是呢。我做不到，就当我手里边有股票的时候，你说不让我看盘，那我做不到。嗯，你像今天那个微博上看到一个新闻啊，就说呃，这个一位女士呢在高速上开车的时候，哎，然后呢突然想到股票，然后就把车停到了应急车道，然后呢去看股票，啊，当然就被警察发现了嘛。就这个事情其实是一个非常危险的行为。但是就忍不住，忍不住去看股票啊，所以你看这事儿就很让人痛苦。怎么讲呢？就是你明知道什么是对的，但是呢，你没有办法按照那个对的那种方式去做事情。其实这很让人焦虑，非常让人焦虑。所以就有朋友问我说怎么办？我说这个事儿啊，其实你也不用觉得自己就做的多么不好或者什么的，就不用太谦虚。怎么讲呢？其实我们自己买一个投资品，然后一直拿着它，无视它的价格波动。其实这事儿我们每个人都在做，嗯，你不要觉得自己做的不好，或者是自己没办法做好。为什么这么说呢？我们想一想，呃，假设我们把我们家庭的资产负债表列出来，在我们的资产这一栏里边，占据最大比重的是谁啊？就是我们的房子，对不对？嗯。我们不考虑我们的自住房啊，因为自住房你肯定不卖嘛。我们就考虑我们的投资房。就算是你买了一个投资房，你不会不会天天跑到那个二手房的那些经纪公司去问，我们这个小区的成交价现在什么情况啊？啊，跟昨天比涨了还是跌了？涨了百分之几啊？会吗？不会的，肯定不会的，对吧？就拿着它啊，甚至于价格你。根本就没怎么看过。那大家有没有想过，就是为什么我们在处理房产的时候和处理股票的时候差距那么大呢？当然，它有一些原因啊。你比如说，呃，我们国家的房产到目前为止还没有经历过全方位的大幅度的熊市，所以我们对于呃房产市场的熊市没有太大的概念啊。否则的话，我们也会担心的。但是，我觉得更重要的方面是什么呢？更重要的方面就是成交的便利性啊，这种成交的便利性，呃，那么让我们就变得特别的紧张。怎么讲呢？就是你房子成交就比较麻烦，是吧？然后你也要交比较重的税，所以我们不会说我投资房产不会反复的去折腾，反复的去买卖的，啊、呃，就是往往买了之后可能就一直放着，然后等着它翻倍啊，或者诸如此类的。当然，股票不一样，股票我们成交非常的便利，点点鼠标啊，支付一个千分之一的印花税，支付点手续费，成交了，啊，在这个时候呢，我们就会老盯着它，然后一点点的那个波动，百分之几的一个波动就能够扣动我们的心弦，啊，所以这种情况下呢，我们就老有那种情绪化的操作啊，比如说今今天下午一着急就砍仓出来了。我相信肯定是肯肯定有人这么做啊，就是老有这种情绪化的操作，所以我我经常跟人讲说，你其实可以对比一下你对房子的态度和你对股票的态度，你好好想一想，就是怎么样能够把股票做得更好你。你不要老觉得说我做不到，我做不到，就当你老说我做不到的时候，你再给自己一个心理暗示啊。然后你暗示时,时间长了，你就真的发自内心的相信我就是做不到，那你就真的做不到了。你得去想啊，这是房子为什么我能做到，股票做不到呢？那我怎么样能够在股票上也能做到呢？啊，那我可以采用什么手段呢？你这样一想，你马上就能够想出来办法了，是吧？所以呢，不要给自己设限制，不要老去跟别人讲说，你看我这也不行，那也不行，哎，你有什么办法帮助我？有些事情呢，尤其是知识性的事情，我可以帮助你。但是有些事情，尤其是这种动手的事情，你得靠自己。而且你要相信你能做得到，你能做得很好。你要相信自己，相信自己是改变自己的前提。然后呢，改变自己之后，你就能够做得很好。嗯，比如说，你就能够做到今天不看盘。啊、嗯，当然还是那句话，就是我们现在跟大家聊的是短线操作。如果我们是做波段操作，就是持有一只股票几个月，那你就更是如此了，是吧？嗯嗯，每天下班回家看看收盘价就行了。每天下班回家看看收盘价，甚至很很长时间不用管它，老管它干啥？啊？所以呢，就是这方面还是希望大家能够多思考思考，不要老觉得自己做不到，而是去想我怎么才能做到。这是第一个要跟大家聊的这个话题。第二个话题就想跟大家聊聊啥呢？就是股票操作这个事情，大家大家不用觉得很复杂。这东西啊，很简单，就是同一套呃交易流程连轴转，就是不断的转啊，就跟一个什么似的，就跟一个流水线是这个生产似的。呃，工厂里的流水线呢，生产出来的是产品啊，那么我们交易的流水线呢，生产出来的是一笔一笔的单子。我们最早跟大家聊，呃，我忘了是哪一天了啊，八月八月十一号左右吧。然后后边呢，我们就开始等机会，是吧？然后好像是八月十三号还是八月十四号进场，啊、呃，进场了之后呢，然后就开始持有，嗯、呃，持有的时候就八月十四号、八月十五号不八月十七号这两天持有，跟我们周五买进到现在持有，他要做的工作其实是一样的，就是把止损设好。然后拉出来利润了，拉出来利润了，就把平保设上。你比如说，今天到收盘，到收盘这个跟昨天相比，大盘已经有百分之一的利润了，啊，大盘有百分之一的利润，然后你的个股可能会有百分之二三的利润，或者是更多的利润。这个时候你又可以考虑设个平保，也就是把止损设到你的成本价上，嗯，或者是你可以给大盘指数设个平保，就是只要是向下一破，你该出就出了。保护自己的单子，设了屏保之后就持有，持有的话呢，就是在这个过程中不断的去找低点去推损，然后直到最后有顶部结构去卖掉它，就交易就是这么一个过程啊，非常简单的一个过程，然后就是不断的这么去，这个流程化的这么去做啊，一轮又一轮，一轮又一轮，交易就是这种一轮又又又一又一轮的一个过程，只不过说这一轮呢，我们买进我们等了很长时间。然后呢，在上周五买进了，啊，然后我们看现在持有，呃，市场会给我们一个什么样的回馈？所以交易这个东西，大家不用觉得它很复杂，嗯、啊，我们跟大家聊的这个短线是这样，你做波段也也是这样，啊，就是不断的在波段的低点去买入股票，等它波段拉升涨起来，涨起来在高位卖掉，卖掉之后呢，你再找那些波段低点的股票去买。或者是呢，你去看大盘有没有一个充分的风险啊？有充分的风险就可以去空仓一段时间，或者是减仓清仓一段时间。就这些事儿，就是股票交易就这些事儿，你能把这些事情里边的核心部分给解决掉啊，然后剩下的那些部分，有些时候就是它可能不会给我们带来很大的困扰、啊、所以呢，就是对于做股票交易来讲呢，我觉得最基本的就是你先给自己建一个粗糙的流程。这个这个流程很糙，没有关系，没有关系，关键是你要把它给建起来。建起来之后呢，然后你在做的过程中，你会逐渐发现一些细节问题，然后去补充它。啊、呃，补充到后面，你就发现，哎，我我慢慢的拥有了一个属于我自己的，可能跟其他所有人都不一样的一个非常独特的操作流程。然后你交易，你就算做出来了。所以做交易就是这么回事儿。还是那句话，就是，呃。你要觉得你行，然后呢，你才能行，嗯、啊。你要觉得说交易就是这么简单，然后你就发现它真的就是这么简单，所以这是我想今天跟大家聊的第二点。这两点呢，我跟大家聊，其实都有一个核心，这个核心就是你要相信你自己能行，你要相信交易这个东西它就是个纸老虎，它比你想的要简单。然后呢，你一定能够去做好它。你只有抱有这个信念，你才能真的做好它，好吧？跟大家聊完这个，我们来说一下，就是后续的行情我们怎么处理。今天这个整体上回调啊，其实已经算是一个三十分钟回调了啊。当然，这个三十分钟回调持续的时间也是比较短啊，但是已经算是一个三十分钟回调了。所以就后续看看这个市场的情况。嗯，我。走到这儿呢，我还是比较倾向于什么呢？就是推损去持有的，我我我不太愿意去出掉它，哪怕明天三十分钟有一个背离，啊，就是因为尾盘的这一根呃阳线已经算是新一轮拉升开始了嘛。哪怕明天有个背离，我也不太愿意出掉它，因为整体这个上涨刚刚开始，然后呢，整体回调的力度也,也很小，就是整体市场的态势还是保持的比较好的，嗯、啊。如果说市场有机会向上突破三二八七左右吧，就是上周三四的高点，呃，如果说能向上突破的话，我觉得后续还是以尽量拿为主。呃，在这个地方进场的位置，我还是就是觉得就是这些单子还是比较可贵的，嗯、呃，不太愿意失去这个位置，啊、呃，所以这些股票呢，我会以尽量的持有为主。也就是说呢，我们之前讲，就是说市场的大的逻辑就是在三千二到三千四百五之间震荡。那你既然能够在三千二左右进去一笔单子，那这个时候肯定是想尽量的去拿一拿的，嗯、啊，而且我我进的仓位还可以，就是进的仓位也是比较大的。这种情况下我，我我我我我愿意去拿一拿，去赌一个它能够有一个比较大的行情出来，然后直到什么呢？直到有就是非常明显的顶部结构出来，非常明显的顶部结构，比如说啊，明天有一个背离，然后不出回调，回调再往上涨还是没有加速，就是我我们所谓一而衰，再而解什么什么，呃一鼓作气，再而衰，三而竭是吧？到那个时候那实在不行那就算了啊，那就算了。所以明天的话，就我个人来讲，我我是不准备去。出场的，也就是明天我，我我就是把止损提上来，然后呢，还是尽量的去持有它。明天一天，可能我也不看盘了，啊，这个呢，就是给大家的一个，就是我自己的处理方式啊，大家可以按照自己的方式处理。也就是说，如果说你觉得明天这个背离还是很重要的，这个背离我需要先出一下，你可以按照自己的方式处理。那我跟大家说，这个背离出啊，有一点很重要，什么呢？就是你在出的时候，你一定要想好。如果这个我出来之后回调力度不大，我要不要接回回来？这个事儿你一定要想好，而且要提前想好。你提前想好了之后呢，你比如说你说我先出，出来之后如果回调力度不大，我就再接回回来。这样的话也没没有什么太大的问题，不会踏空。当你想好这个之后呢，你出的时候能够比较果断，你接回的时候呢也能比较果断。怕的是什么呢？怕的是背离的时候在高位不舍得出，这跌下来了一着急就卖。卖了之后呢，马上市场就见底，咵就开始继续涨，甚至开始加速上涨，这个是最让人难受的。所以为什么我们经常说交易你的计划，计划你的交易？为什么说提前做好交易呢？就是你要提前想好市场的方方面面，想好自己怎么样去整体上去做这个交易的规划。提前想好了，你有一个心理准备。当你有了一个心理准备之后呢，在临场的时候你能够处理的比较好。你没有一个心理准备，所有的决策都要临场去做，就是很难做好，很难做好。所以呢，就是跟大家特别强调一下这个事情，就是如果说明天的背离你要出的话，呃，一一定要想好，就是后面出现什么情况我是要接回的，啊，然后这种情况下呢，就是你你做好了这个规划，它能尽量的帮助你果断的出在高位，并且呢能够帮助你，呃，不错失后面的行情，就这个事儿是很重要的。嗯，但是因为我我我自己想着，哎，简单一点，我就不处理了，啊，所以呢，就是可能对于我来说呢，就是，呃，会更简单一点啊。但是对于大家来说，如果说你想处理的复杂一些，或者处理的更加精致一些的话，那么就把这些问题都想好它，啊，这是给大家提醒一下啊。这总体上这个我们这个操作的这种情况，嗯、呃，我我在。这个地方进场，我同时也进了一些波段的单子，也就是说持有很长时间的那种单子，啊、呃，因为这是一个波段的低位嘛，所以也进了很多这种单子。嗯、呃，这些单子那就没得说了，那就肯定明天是不不不会考虑看盘，不会考虑去出它的。啊、呃，其、就、实、是、不同性质的单子不同去处理啊、呃，现在也是一个进波段单的机会，因为大盘有一个波段回调，很多个股。呃，很多那种有投资价、投资价值的股票都走出来了，这种比较好的机会。这是跟大家说一下，就是关于我我自己的处理，以及呢，大家如果说有不同处理的话，给大家的建议。然后呢，我们来看一下周五的节目，大家的问题。然后有有一个朋友在这儿发了一个段子啊，就是说这个股市不是发家的地方，呃，生活还没解决就。不要去碰股市什么的啊，要做个成熟的韭菜啊。做韭菜最重要是开心，就是呃，就是我我我想跟大家聊一下我对段子的态度啊。就是简单说啊，就是我喜欢段子，但是我不喜欢拿着段子的态度对待股市的人啊。这个话比较绕，我简单的解释一下，就是段子这个东西，无论是股市的段子也好，还是其他的什么段子也好。啊，这段子这个东西就是段子，就是逗我们开心的啊，所以所有的段子我们都喜欢，是吧？嗯、呃，像那个脱口秀大会上啊，也有人讲那个原油宝的段子啊，也是跟投资有关系的，是吧？段子没关系，我们都喜欢。但是呢，我们不能够用段子的态度去对待我们的投资，也就是说，你的交易不能儿戏，交易一定要严谨，啊，一定要非常的严谨。这个严谨呢，它包括你从基本面上去选自己的有投资价值的股票，你从技术面上，嗯、呃，严格的、密切的去跟踪市场，啊、呃，包括所有这些东西。但是呢，我们不能够以太呃段子的态度去对待它。做投资这个东西，简单来讲就是，我们拿着我们的家庭资产，啊、呃，去做这个保值和升值的过程。我们。每一分的这个这个钱都是我们自己很辛苦赚来的。如果你对待这个事情都不严谨，嗯，那我我觉得这个是很不可思议的，啊，所以呢，就是我喜欢段子，无论是什么段子啊，因为生活需要快乐，但是我不喜欢以段子的态度对待股市啊，这个跟大家说一下，就希望大家不要觉得我太严肃啊。嗯，然后有朋友说这个九月十号的三百 ETF 的买入计划在今天上午进了吗？没有在今天上午进啊，是在周五下午进的呀，是在周五下午进的。啊，这个我在周五上午的时候已经跟大家说了，嗯，我把这个亏损进场的，就是高点进场的位置调了一下，然后下午一开盘就进去了。这个事情大家可能会觉得。那你下午不是出去了吗？你你还老盯着股市什么？不是这个，我是有专门的人给我下单的。我我我做股票，我从我做股票开始，我就没有自己下过单子。我从来没有自己下过单子，因为自己下单子呢，就是不是很好控制。我我我不太相信我自己啊。当然，大家如果说你觉得自己有钢铁般的意志呢，可能不一样。但是我不太信任我自己。我觉得，如果说我自己下单子做股票，我一定会随非常随意。呃，哪怕一开始不随意，做的时间长了，慢慢的也会随意。所以我，我我从做股票开始，我就一直让别人下单。我最早那时候就是同学给我下单，然后后来就同事下单。我现在就是专门的有朋友帮我下单。呃，这个事情大家如果说有有兴趣的话，也可以去学习一下。呃，当然这个对你来说有个要求，就是你需要给他的指令是非常明确的啊、呃，就好比我给他的指令非常的明确，是吧？你突破这个点你给我买就行了。我给你一个投资组合，然后给你一个呃 ETF 的组合，就就就买这个，啊。啊，你需要非常明确，啊，当然我我觉得有外部下单其实对我们应该是很有帮助的。然后这儿有朋友说这个最近有很多股票啊，它走了一波有力度的上涨啊，然后呢它一个横盘，一个横盘之后呢它并没有接着往上涨，而是走了一个几字形的走势就开始下跌了，啊。那么，因为前面涨的比较大，所以现在的下跌也比较大，所以这种情况下怎么办？啊、嗯，这个事儿呢，恰好我在周末跟人聊天的时候聊到过这个事情，就有些朋友跟我说啊，说这个，呃，最近亏损比较严重，我我说你最近亏损比较严重，你不用太紧张，为什么呢？因为，它往往就是这样的啊，一个市场调整啊，它越调到后面。其实越会容易比较恐慌啊，越调到后面越越比较容易恐慌。所以呢，就是比如说上周上这个这几个交易日，可能股票的下跌的跌幅比前面很长时间的调整的跌幅都要大，是一个很正常的情况。为什么呢？因为一开始的时候大家可能没有那么恐慌，那发现哎这个股市真的是不行了，这个时候恐慌心理出来了。恐慌心理一出来，然后呢，就是跌的就会比较凶，这个很正常。但是呢，强调一点，就是我们既不能够用当下的走势去代表市场，就是、说市场都是这么走的，我们也不能用七月份的走势、七月初的那种走势去代表市场，就那这些都不是市场的常态。市场的常态是什么呢？就是当你向下按方向键的时候，你会发现市场的常态，简单来说就是一个涨跌的轮换，就不断的涨涨跌跌，涨涨跌跌。所以呢，就是接受涨跌，接受，呃，就是当下走势的随机性，这是第一个方面，就是从理念上。第二个方面呢，就是我们怎么样去，就是更好的去选择股票呢？从基本面上，啊、呃，就是基本面估值还是比较可靠的。基本面上，它的未来的这个盈利的稳定性和持续的增长性也是比较可靠的。啊，就从基本面上，这个基本面的质地是比较好的。从技术面上，跟大家分享一个非常重要的点啊，非常非常重要的点。大家去看一只股票啊，无论一个什么样的股票，你会发现呢，这个股票它总是这样走的，就是一个持续几个月的上涨，然后一个持续几个月的横盘，然后再有持续几个月的上涨，就走得好的股票啊，总是这样走啊，这个没有。没有例外啊，这种走势我们就说它是一个什么？一个波段上涨、波段回调，然后一个新的波段上涨的走势。我们随便拿一个来说啊，比如说海天味业，海天味业从四十四块啊，我我是钱付全的啊，从一八年十一月份的那个四十四块，就是一八年熊市的低点，一直波段上涨，涨涨涨，涨到一九年九月份啊，涨了，涨了有十个月吧，这是涨了十个月，然后它就开始横。是吧？从一一九年的八九月份、九月份一直涨、呃，横到这个，呃，今年的三月份，啊，这横了好几个月。然后呢，从今年三月份到二百零三块的高点，是到今年九月份，这、就是涨了六个月。你会发现呢，就是市场总是这样的，就是涨几个月，横几个月，涨几个月，总是这样。这个，就是所有走的好的股票总是这么走。那这个时候呢，就很简单，你就可以有一个什么思想呢？叫做行情寿命的思想，就它的行情寿命还有没有？比如说一个波段上涨，一般情况来说就是涨几个月，是吧？然后呢，现在你发现海天味海天威业涨得非常好，哇，它现在都破两百了，但是它已经涨了半年了，那这个时候你还能买它吗？它涨了半年了，而且呢，它涨了有两倍多，不到三倍，那你还能买它吗？不能买了，对不对？就是这种思想很重要，叫做行情寿命的思想。就这个行情还有没有寿命？啊，就是这个思想最早是呃维克多斯波朗迪在他的呃专业投机原理里边提出来的。我觉得这个思想非常的好，就跟做人寿保险似的啊。如果说你是一个人寿保险的从业人员啊，一个二十岁的人啊，跟一个八十岁的人同时要向你买保险，那你给的价格肯定是不一样的，对不对？嗯、啊，所以呢，从技术的角度上来说，就是你去看这个上涨持续了多长时间了。如果说它横了好几个月，然后现在刚开始涨，比如说我们之前跟大家聊那个十大胜华是吧？十大胜华，这是我们之前跟大家说的一个股票啊，十大胜华这股票，那么它前面刚横了很长时间，然后呢，我去买入它，现在呢，它就是一个相对初期。大的横盘我们就不说了，这个小的横盘呢，是从七月十四号横到八月二十七号，横了一个多月。它横了一个多月，刚开始涨，这个时候呢，哎，我就尽量的去持有它，嗯。但是如果说一个股票已经涨了好几个月，然后现在我就尽量的去卖出它，是吧？像十大奢华现在最近的表现还是可以的，所以这个我觉得是一个非常值得我们重视的事情，就是它的行情寿命还有多久？嗯，然后最后有朋友说这个底背离买入，底背离买入是属于左侧交易吗？不是，底背离买入是典型的右侧交易啊。因为你底背离怎么买呢？底背离之后你还得再等一个信号。啊，你比如说我们呃经常使用的方式就是三十分钟底背离，然后五分钟向上突破买，是吧？五分钟向上突破，它当然是右侧交易了，这怎么能是左侧呢？啊，左侧交易是什么呢？呃，一般情况来说，价值投资者比较喜欢用左侧交易。对吧？就是比如说有一根大阴线，哇，太难得了，赶紧买，啊，这种叫左侧交易啊，就你还跌着呢，我去接飞刀，这种叫左侧交易，啊，我我们的所有的买入方式都是右侧交易的买入。最后有一朋友问一个股票啊，叫华丽创通，这股票首先基本面上我没有，我我完全没有接触过啊，所以我在基本面上跟大家聊不出什么来。从技术面上来说呢，这个股票的走势并不是很理想，啊，为什么呢？因为在呃十八块五的这个地方啊，在十八块五的这个地方呢，它是一个周线背离和一个日线背离的叠加，所以这是一个非常有效的顶部结构，啊，就是八月六号的时候，这是一个非常有效的顶部结构。那么后续呢，它会引发一个周线级别的下跌，也就是当前这个下跌，所以这个股票我不是太看好啊，这种走势一般我不会去买。啊，我会买的股票呢，就是比较相对来说比较强有力的上涨，然后一个回调我去买它。你比如说就华丽创通这个走势啊，那么它从七块九毛二一路往上涨，就是连续几个涨停往上涨，这种就是属于比较强力的上涨。强力的上涨之后一个横盘，然后呢就比较值得去买入，买入呢就到十八块五这附近去卖出它，因为这儿有一个明显的背离啊。所以就是什么情况下去买股票呢？就是一个股票拉升，然后长时间横盘之后，啊，你发现呢，就是没办法再创新低了，啊，然后呢就可以去买它，啊，这种是重要的买股票的时候。反过来，什么时候是卖股票的时候呢？就是你发现上涨涨不动，啊，有背离啊，有什么上涨涨不动，这是卖股票的时候，啊，所以华华丽创通呢，那么现在呢？啊，还是一个下跌，它不是横盘，它是一个下跌，而且没有底背离，所以现在不是买它的时候。啊，这个股票让我买的话，我是不会去买的。嗯、啊，这是跟大家聊聊大家的问题啊，然后，呃、啊，大家后边有什么问题也可以跟我们去沟通一下。